0: dar uma mão aqui, irmão, eu vou aproveitar a presença dos nossos irmãos para entrar na quarta ideia, como executamos as nossas decisões, e também meu computador decidiu dormir e não quer acordar, então vamos fazer uma coisa diferente, fiquem aqui, vocês podem contar. Então, por que casamos? Para sermos a imagem de Deus. Para criar um ambiente onde o amor de Deus é visível, palpável, presente, abundante. E assim o Deus invisível aparece em carne e osso. Como decidimos no nosso círculo de intimidade nós ficamos perante nosso esposo nosso marido e a gente consegue dizer eu sou o que eu sou Deus me fez assim e Deus quer me aperfeiçoar ele quer fazer cirurgia em mim para mudar coisas que não prestam que precisam mudar então nesse círculo a gente toma decisões a dois eles tiveram um futuro que ele tem para nós e a gente tem que aceitar o que aconteceu conosco na infância, também o que a gente fez ou não fez, e também a gente concebe o futuro. Agora chega uma hora de dizer, tudo bem, se tudo isso funcionar, como é que a gente executa as decisões? E a melhor ilustração disso é música. E eu vou usar uma outra ilustração daqui a pouco, mas a gente vai ver, ver um milagre de uma mente, uma música, duas mãos, uma voz, duas mãos. Ele não perde a vida individual dele, você não perde sua vida, você não perde sua vida. Isso é submissão. Vocês amam a música. Vocês amam... A letra, você ama a mensagem, então você ensaia em particular. Você você cantaria se não tivesse nunca uma audiência, entendeu? Porque isso é louvor. Mas para um casal executar em público, você tem que estar ensaiando a mesma música em particular. Então, você vai tocar a sua parte. Já está decidido, não é? Espero que sim, né? Então, você, vai, você já estudou isso. Você já ensaiou isso. Você sabe que ele vai tocar a parte dele. E isso dá segurança para ela cantar. Porque ela sabe que vocês ensaiaram. Se alguém errar, tudo bem. Não tem problema, a gente continua Todo mundo sabe que ninguém é perfeito. É A mesma coisa no casamento. Como é que executamos as nossas decisões? Eu gosto de pensar no homem como a mão direita. A mão direita não é mais importante que a mão esquerda. Mas a mão direita é a mão pública. É com a mão direita a gente... A gente faz uma... Cumprimenta alguém. Pega a mão do outro. Com a mão direita a gente jura... E na maioria das vezes, a mão direita protege. A maioria das pessoas se protege com a mão direita. E quando a gente quer que alguém pare, a gente normalmente coloca a mão direita que diz pare. Não venha mais. Mas a mão esquerda também obedece à mente. Agora, a mente do casamento não é minha mente. A mente do casamento não é a mente da Pamela. A mente que governa a Pâmela e Carlos é a mente de Cristo então a gente em oração como casal, a gente tenta discernir na presença de Jesus a nossa maneira de amar da mesma forma que vocês escolhem músicas porque vocês gostam das músicas ou você escolhe a música porque combina com suas vozes seus talentos. A mesma coisa no casamento. Vocês estão desde 2002, não é? Então, vocês têm uma música. Você tem uma música. Você tem notas que você consegue pegar. Você também tem. Então, você aprende a música um do outro. Então, você não compete um com o outro. Você acha harmonia para vocês serem público o que é bom, então cante para nós e vamos ver como é que funciona o um casamento quando todo mundo ouve a mesma coisa pensa a mesma coisa e tem tempo em particular para ensaiar então vamos ver a música
1: Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus a honrar.
0: Vocês cantam junto em uma só mente. Isso é louvor. Vamos cantar junto com eles
1: agora. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço a honra A honra E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Deus
0: De palmas para eles, por favor. Então dá para entender que o casamento existe para amar. Você existe para amar. Fala isso comigo. Eu existo para amar. Meu casamento existe para amar. Mas Cada casamento é uma manifestação da mente de Cristo cantando a música do amor através de vocês. Então, como é que a gente executa as nossas decisões? A gente tem que entrar em submissão. Eu tenho que estar permanecendo em Cristo. A Pâmela tem que estar permanecendo em Cristo. Milagre. Obrigado. Deu certo. Eu, então, quando eu estou em sintonia com a mente de Cristo, quando a Pamela está em sintonia com a, a mente de Cristo, aparece nossa música. Não é a música de mais nenhum outro casal, é nossa música. Por exemplo, a Pâmela é introvertida. A Pâmela não gosta de falar em público. Então, na nossa música, a Pamela não ia falar nada hoje à noite, ela ficaria aqui na primeira fileira, me apoiando e comunicando que ela está comigo para eu estar bem. Mas, em particular, a Pamela é sensacional, ela tem uma capacidade tão incrível pelo Facebook, pelo conhecimento, aconselhamento, ela consegue ver na alma de uma pessoa. Uma pessoa de cada vez. Eu sou muito extrovertido. Eu ganho, eu sinto energia quando tem um público na minha frente para falar claramente, expressar opiniões que são bíblicas e corretas. É a nossa maneira de ser, é a nossa música. Quando eu casei com a Pamela, eu tentei mudar ela. Eu queria que ela fosse mais extrovertida. E eu não aceitei a voz dela. Eu não aceitei o fato que a força dela vem do silêncio. Então eu, eu errei. Então quando Deus me mostrou como é que decidimos. A gente executamos como mãos. a Decisões conjuntas a dois. E liberamos o amor. Executamos as nossas decisões como mãos unidas. Você viu como... Tocando o violão, a mão esquerda, a mão direita, faz duas coisas totalmente diferentes. Porque uma mente permite eu controlar a mão esquerda, eu controlar a mão direita. Deus quer criar uma música que combina com vocês. Ele quer criar uma harmonia que você vai manifestar em público. Mas para isso acontecer, você tem que ensaiar em particular. Você tem que decidir quem vai fazer o que. Quem faz melhor? Por exemplo, se alguém aqui, você vai comprar um carro. E a, a, vamos imaginar que a esposa tem mestrado em finanças. E o marido, ele nem sabe escrever um cheque. Então, quem deveria negociar a compra? No meu casamento, se fosse assim, eu diria assim, eu e Pamela iria, iríamos para o concessionário para comprar o carro. Eu entraria, cumprimentar todo mundo lá, diz que eu sou Carlos, quando a minha esposa termina de negociar, vou voltar aqui, nem fazer nenhuma pergunta e assinar em branco, o cheque. Eu ia para a padaria tomar café. E quando a Pamela me manda um WhatsApp, eu ia aparecer lá. Porque na música daquele momento, ela faz melhor o que ela faz. O que eu faço. No início do meu casamento, eu jamais teria deixado ela usar aquela voz. Porque eu, eu, eu senti meio assim menos. Hoje não, eu aceito... O fato que tem coisas que ela consegue cantar que eu não consigo cantar. E eu tenho coisas que eu faço. Então você tem que descobrir a música do seu relacionamento. Você não pode ser uma cópia de uma outra música. Você tem que ter uma música divina que Deus escreve por vocês. O homem, eu gosto de chamar do homem a mão direita do amor de Deus. lembra se que o homem... O masculino na Bíblia é quem ama primeiro. A Bíblia fala, a gente sabe disso. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro. Fala isso comigo. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro. Por que Jesus foi masculino e não feminino? Se você acha que porque masculino é mais importante, você Você está errado. Está totalmente errado. Masculino na Bíblia é o pai celestial. Masculino, por quê? Porque masculino na Bíblia significa quem ama primeiro. No casamento, o marido deveria perdoar primeiro. Deveria andar uma segunda milha primeiro. Deveria virar a face primeiro. E eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma mulher aqui que teria dificuldade em seguir um homem que ama primeiro. Pela mesma razão que você ama Jesus. Mulheres amam Jesus, homens amam Jesus, porque ele nos amou primeiro. Então masculino é amar primeiro. Homens, pare de dizer para sua esposa, eu vou te amar mais quando você muda. O amor você não negocia, o amor você vive. Eu tinha que aprender isso. Eu tinha que aprender que não é necessário a Pâmela merecer meu amor. Meu amor vem de Deus para ela e deveria ser dada pela graça e de graça. Então, assim que a gente executa as nossas decisões. Agora vou usar música, não tão linda quanto essa aqui que a gente acabou de ouvir, mas uma outra ilustração. Onde fica Deus nesse, nessa música? Porque a sua música tem que ter um ritmo, tem que ter uma base, tem que ter uma coisa sólida. Então você vai ouvir uma música chamada Paco Bell. É uma música de séculos atrás. E tem três instrumentos. Tem um violão que é um som muito baixo que dá o ritmo para a música. Depois você vai ouvir um instrumento chamado cravo, que era uma coisa que veio antes do piano. É uma música, é uma, um, um instrumento de cordas. O violão, um selo, instrumento de cordas, mas as cordas são expostas. O, o cravo, os, as cordas estão escondidas dentro da madeira ou do piano, como num piano. Depois vem o violão, o violino. Agora, violão, cello, Deus; cravo, Adão; violino, Eva. É um retrato de um casamento que funciona, que a mão direita é a música que Deus criou para o casal revelar a glória de Deus. Então, vamos ouvir essa música. E a gente vai aprender um pouco. Vamos ver se consegue ir essa vez. Pode subir. Isso é Deus, a base de toda sua música. Isso é Adão. Ouvindo Deus lá atrás não muda, Adão foi criado primeiro. Não porque é mais importante, ele precisava aprender a amar primeiro. Deus não muda, Adão está crescendo, ele está aprendendo a amar sozinho. Aí descobre que o amor dele sozinho. Eva chegou Deus não muda Adão ama primeiro a Eva vem ela é mais frágil o amor dela é mais exposta como o Espírito Santo e quando Deus está o homem ama e a mulher está cooperando o amor chega a música toca É Deus é glorificado Faz sentido? É fácil? É fácil tocar e cantar como eles tocaram? Você tem que ter paixão pela música. Você tem que querer amar. Eu quero amar. Fala isso comigo. Eu quero amar. Uma pergunta. Quem aqui gostaria de viver até o fim da sua vida? E nunca mais machucar um outro ser humano. Diga amém. amém. Isso é cristão. E Deus quer isso para você. Isso é ser cristão. Amar. Amar a Deus. E amar o seu vizinho como você ama a você mesmo. O casamento é a sala de aula do amor. Jesus disse, certa vez, alguém Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Sete? Está bom. E Jesus disse o quê? Não. Setenta vezes sete. Quatrocentos e noventa vezes. A única pessoa na minha vida que eu consegui ofender quatrocentos e noventa vezes é a minha esposa. Eu não conheço mais ninguém na minha vida, que eu teve tanta interação e oportunidade de machucar, mas cada vez que Deus me transforma pelo poder do Espírito Santo na minha vida, eu consigo ofender a Pâmela menos. Cada dia, Deus está trabalhando a qualidade do meu amor no meu casamento. O casamento é a sala de aula de quem quer amar. É difícil, mas quando você domina a música do perdão, a música da compaixão, pessoas começam a apreciar a melodia do casamento feliz e Deus usa essa influência para provar para pessoas que o amor ainda existe e é possível. Número cinco, como continuamos apaixonados? Como é que a gente pode continuar vivendo o primeiro amor? Estou casado há 47 anos, muitas coisas mudam na vida da gente biologicamente, fisicamente, emocionalmente. Tem muita coisa que começa a acontecer com a gente. A Pamela passou por duas cirurgias esse, esse ano. Ela não consegue mais viajar comigo como antes. Nossa música está tendo uma adaptação. Nós estamos na fase de planejamento De como é que a gente vai comunicar nessa nova fase da nossa vida A gente tem que visitar os netos uma vez por ano A gente pediu para Deus que ele permitisse para nós Ir para nos Estados Unidos pelo menos uma vez por ano Ele sempre paga essa conta Nós não temos esse dinheiro, mas Deus sempre paga essa conta Porque tem uma regra na Bíblia Quando o seu elvo é, alvo é amar, Deus pagará as contas se seu alvo é amar, Deus cuidará de, vai cuidar de você. E você pode especificamente pedir. Eu me lembro quando a gente queria visitar os nossos netos, cada um, cada ano. O custo de uma viagem para os estados, Unidos para duas pessoas, para 30 dias, no nosso caso, é mais ou menos 5 mil dólares. Ou quase 20 mil reais. A gente não tem esse dinheiro no orçamento. Então a gente colocou isso perante Deus e disse, Senhor, nós queremos Amar os nossos netos. E, de repente, um piloto de uma companhia grande, Delta Airlines, ele disse para nós, vocês querem um tipo de passagem que custa só 10% para viajar? E, durante alguns anos, ele nos deu passagens, porque ele, ele era piloto, e a gente viajava de uma lista de espera. E a gente foi para o aeroporto e só entra no avião se tem lugar no avião. Sabe onde tem lugar no avião muitas vezes? No classe executivo. Aí eu descobri uma coisa. Eu pensei que eu tinha medo de voar. Eu não gosto de voar. Eu não tenho medo de voar, eu tenho medo de classe econômica. Lá na frente não tem medo. A comida é melhor, tudo é melhor. Então viajamos muitas vezes, muitas vezes. Todo mundo olhando para nós, querendo saber quem são essas pessoas ricas. Se soubesse a verdade, a gente estava literalmente lá pela graça de Deus. Quando você coloca perante Deus o alvo de amar, ele coopera. Ele faz milagres, ele faz coisas acontecer. Agora, para, como é que a gente se mantém apaixonados? Mantendo as nossas intenções unidas diariamente... Tem uma regra em relacionamentos. Se você duvidar das intenções de uma pessoa, se você acha que alguém tem uma agenda secreta, uma agenda secreta, você não consegue descansar na presença daquela pessoa. Quando casamos, a gente faz votos. Votos de lealdade, de proteção, de cooperação revelando as nossas intenções, a gente tem um casamento para declarar perante todo mundo, estamos juntos porque nós queremos estar juntos e não queremos machucar, não queremos ah, criar nenhum problema para outra pessoa, mas a realidade do dia a dia do casamento dá um desgaste na gente, porque a vida é difícil, e a vida não vai ficar fácil para ninguém, e a gente tem que navegar a vida assim. E às vezes, cria-se entre casais uma pequena dúvida, se a pessoa mudou de ideia. Ela falou em público, no meu caso, 1972. Agora passaram-se 47 anos, seria tão fácil a Pamela achar que eu mudei de ideia. Então, para manter seu casamento em dia, de alguma maneira, você tem que comunicar todo dia. Pode ser toque, pode ser uma palavra, pode ser uma mensagem, pode ser um presente, pode ser um jantar, pode ser simplesmente maneira que você ore um para o outro. Você tem que comunicar cada dia que suas intenções não mudaram porque quando você duvida das intenções de uma pessoa, você começa a imaginar coisas, imaginação que nasce na dúvida não vem de Deus, Deus é um Deus que fala a verdade o tempo todo, então todo dia eu preciso dizer para Pamela de uma maneira concreta, eu não mudei de ideia, fala isso comigo, eu não mudei de ideia. Todo casamento nasce cada manhã. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam quando? Toda manhã. O primeiro amor nasce no primeiro momento da manhã. Cada manhã seu casamento acorda. Cada manhã você vive. A velocidade do amor é um dia de cada vez. Ninguém vive um casamento em semanas, a gente vive um casamento em dias. A gente vive um dia de cada vez recebendo de Deus, celebrando o que a gente recebe e repartindo esse amor juntos. E a primeira pessoa que deveria receber o meu amor é essa pessoa que acabou de passar a noite comigo, ou fisicamente, ou comigo o tempo todo, quando eu estou viajando, o meu primeiro pensamento de manhã tem que ser Deus, e o meu segundo pensamento de manhã tem que ser meu compromisso para amar junto com a minha esposa. Assim nós vivemos o que a Bíblia chama do primeiro amor. Agora tem um filme que é muito famoso e agora é velho do, do ator Tom Hanks, é chamado Contador de Histórias. E quem já viu esse filme vai se lembrar que o, o Forrest Gump, ele tinha problema de, ele não poderia pensar rapidamente, ele era muito simples. Mas ele tinha uma característica. Se o Forrest Gump decidiu amar você, era impossível parar o amor dele. Era impossível. Se ele decidisse amar você, ele era incapaz de uma ofensa parar o amor dele. Então, o filme inteiro, pessoas ofendem ele, pessoas machucam ele, pessoas gritam para ele, e ele só ama, e só ama. E, eventualmente, pelo filme, ele ganha o coração de todos. Mas tem uma menina, e quem já viu o filme vai lembrar dela, é Jenny. E no início do filme, ele está entrando no ônibus, indo para uma escola. Ele tem uns, talvez, 5, 6, 7 anos de idade. E ninguém no ônibus quer dar um lugar para Forrest sentar. Mas essa menina loirinha, Jenny, ela abre espaço e ele pode sentar ao lado dele. Ele fica apaixonado por ela. Depois, no filme, a Jenny abandona ele porque ele, ela foi abusada sexualmente pelo pai dela. E quando ela foi abusada, ela fugiu para drogas e sexo e quase comete suicídio. No fim do filme, o filme o, a Jane está cansada e quase desistindo. E ela lembra de um amor puro, o um amor puro de Forrest Gump. Ela volta, encontra ele. Ele não entende o que está acontecendo, mas ele abre os braços para ela e você vê o encontro. Eu quero que você assistisse um pouco desse... Para ver o poder de boas intenções. O poder de amor que não para. O poder de acordar cada manhã e dizer... Eu não mudei de ideia. Vamos ver agora se o filme funciona essa vez. O que ele fez cada manhã? Ele colhia flores... E colocava no quarto dela. Ele estava dizendo o quê? Eu te amo. Não mudei de ideia. Só tem uma maneira de manter um casamento no primeiro amor. É diariamente, perante Deus, acordando, renovando perante Deus os seus votos em particular... E de uma certa maneira, comunicando. Hoje à noite, depois desse tempo juntos, eu vou ligar para a Pâmela. Já mandei mensagens hoje. Vou terminar meu dia falando de vocês, de pessoas que a gente viu aqui hoje à noite, que não vê há muito tempo. Por quê? Porque eu não sou um ser independente dela. Eu estou vivendo uma só carne, uma só vida com ela. E isso vai até o fim da minha vida. E a influência disso vai depois da minha morte. Porque meus filhos, meus netos vão lembrar de uma coisa. Meu avô me amou. A minha avó me amou. E o diabo odeia isso. Então ele quer que você não consiga acordar cada dia no seu primeiro amor ele quer que você cansa pense em outras coisas e perca a imagem de Deus porque ele não pode vencer o amor o amor vence tudo agora como é que faz isso? contra vocês porém tenho isso você abandonou o seu primeiro amor lembra-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio é do... em, em outras palavras estou ficando cansado, está saindo em inglês Língua, língua estranha. Tem que ter a intérprete. Se não se arrepender, se você não tem praticado o seu casamento, a renovação do amor cada dia começa. Pode ser um toque. Pode ser um pequeno presente. Talvez no início vai ficar meio assim estranho. Mas ninguém resiste a intenção do amor ser renovada cada manhã. Então tem práticas, tem que aprender a ouvir, elogiar, agradecer, confessar, afirmar o outro, desejar o melhor para o outro, resolvendo problemas e agindo juntos. Tem disciplinas no casamento, ouvir melhor, elogiar constantemente, agradecer, confessar seus erros, afirmar a... A, a valor da outra pessoa, desejar o melhor para ela ou para ele, resolvendo problemas rápido e agindo juntos, são práticas que a gente pode aprender. E finalmente, agora na reta final de um casamento feliz, uma pergunta muito importante, começamos com a pergunta, por que casamos, como decidimos, como vamos conceber um futuro, como, como vamos executar as nossas decisões? E como é que a gente vai manter o primeiro amor? Mas talvez a pergunta mais importante hoje em dia no Brasil é essa pergunta: Como o amor e a alegria fluem constantemente no meu casamento? A pergunta é essa: De onde vem a alegria? De onde vem a alegria? Quando eu casei com a Pamela, eu tinha uma ideia, até uma ideia, uma ideia que eu ouvi uma, numa pregação, numa igreja que o marido deveria ser a fonte da alegria da sua esposa. A intenção da pregação foi boa, porque eu entendo que meu comportamento, meu cuidado, é uma, é uma fonte de um certo tipo de alegria na vida da Pâmela. Eu entendo que eu tenho uma influência muito forte sobre a vida dela nessa área. Mas eu ouvi a mensagem assim, eu preciso mantê-la feliz... Para não perdê-la, eu preciso mantê-la feliz, para ela ser plenamente feliz, porque sem a minha felicidade, ela não vai ser plenamente feliz. Então, eu entrei no meu casamento, me esforçando para ser a fonte da felicidade da Pamela. Um dia eu cheguei em casa, eu estava cansado. Eu tinha me esforçado muito no meu trabalho para cuidar da nossa família e eu queria encontrar uma mulher feliz ao chegar na porta da minha casa. Quando abri a porta da, da casa, eu vi a Pamela e ela não estava feliz na medida do meu esforço. Então eu olhei para ela e disse assim, eu não posso fazer mais, eu, eu faço tudo, eu eu vou para a luta todo dia para manter você feliz. É claro, eu não falei isso em voz alta. Então, como pastor, eu resolvi pregar uma mensagem para ela. É perigoso ser casado com pastor. Você ouve um sermão em casa também. Então, eu dei um sermão para ela. Ponto um, você não está feliz. Ponto dois, a culpa não é minha. Ponto três, você precisa ser feliz, porque eu me esforcei muito para você ser feliz. E a Pamela é a audiência difícil porque ela tem muitas opiniões super fortes e outra coisa, ela não tem um pingo de medo de mim eu queria que ela tivesse pelo menos um tracinho mas ela é tão segura ela gosta tanto da maneira que Deus fez ela que ela, eu não consigo manipular ela eu já tentei várias vezes não funciona então quando eu dei o apelo depois da mensagem ela não ajoelhou no altar e ela olhou para mim e disse assim, interessante essa mensagem, mas tem um problema, eu estava feliz antes de casar com você. E eu falei, o quê? Como assim? Ela disse, meus pais me ensinaram que a alegria é fruto do espírito. E que qualquer pessoa pode ser plenamente cheio do Espírito. Inclui alegria, bondade, toda aquela lista. Então, eu nunca casei com você para ser feliz através de você. Eu casei com você para compartilhar com você as nossas felicidades achadas em Deus. Aí ela deu o apelo... Sendo rebelde que eu sou, não ajoelhei. Demorou anos, demorou anos para eu entender, entender que a alegria, a alegria para Carlos não passa por Pamela, Não, não passa por ela. A alegria que é minha de verdade tem que passar pela, da videira Jesus dentro do ramo Carlos e sair como festa entre eu e Pamela Descobri que a Pamela pode ser 100% bem sem mim, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Agora, você prefere viajar com alguém feliz ou infeliz? Você prefere trabalhar perto de alguém feliz ou infeliz? Então, a melhor dádiva que você pode dar para seu esposo, para seu marido, é você feliz em Deus. Quando você está feliz em Deus, você é boa companhia, não é difícil cooperar com você, não é difícil viajar com você. A melhor coisa que eu dou para a Pâmela não é uma tentativa minha de ocupar o lugar de Jesus na vida dela, mas entregar a alegria que Jesus me dá para ela de graça, e assim a gente cria um ambiente de felicidade, que nasce na mesma fonte que é Jesus. Isso funciona. Agora eu quero que você ouça as palavras de Jesus. As palavras de João 15. E entenda isso. Cada um de vocês, como cristão, você tem uma conexão permanente entre você e Jesus. E ninguém deveria interferir com o seu relacionamento com Jesus. Você tem que ter nenhum pedágio entre você e Jesus. Nenhuma pessoa entre você e Jesus. Mulher, você é diretamente co conectado com Jesus. Homens, totalmente conectado com Jesus. Mas vocês podem compartilhar a felicidade que vem dele. E isso cria uma zona, uma festa uma área de grande felicidade então vamos ouvir ele mais uma vez falar para nós eu acho que vai aparecer ele veio da eternidade passada veio dos confins do universo se fez carne habitou entre nós e essas são as palavras dele
1: Sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo estando em mim não dá fruto, que ele cobra. E todo que dá fruto ele cobra, para que dê mais fruto ainda. já estão limpos, com a palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
0: Você ouviu o que ele disse? Sem mim nada podeis fazer. Fala isso comigo: sem mim nada podeis. Você não pode decidir amar sua esposa, alegrar sua esposa, perdoar sua esposa, viver em paz em casa, sem o apoio contínuo da perfeita presença de Cristo que vive em você. Então eu vou te ensinar, talvez a lição mais importante que eu aprendi sobre como eu posso ter felicidade, perdão, Compaixão. Andar a uma segunda milha. Ser um homem que eu deveria ser no meu casamento. É super fácil. Então põe uma mão aberta assim. Eu vou te ensinar o segredo de cada dia de um casamento. Uma mão aberta. Todo mundo fez? E fala comigo. Receber. Levanta a mão assim. Se alegrar. E repartir. Mais uma vez. Receber. Se alegrar e repartir. Seu, vamos mudar as palavras. Fé, esperança e amor. Esse é o plano para seu casamento, um dia de cada vez. Receber de Jesus, se alegrar naquilo que recebeu e a primeira pessoa que você vai abençoar é seu marido ou sua esposa. No nome de Jesus. Receber, se alegrar e repartir fé, esperança e amor. Agora chegamos aqui na última declaração. Recebemos o amor e a alegria diretamente de Deus em Cristo. Eu não vou cobrar da Pâmela. Isso é Siri. Ela invadiu a minha vida aqui. Quer falar comigo? tecnologia. Se tem tecnologia no céu, eu vou perguntar por quê. Então, recebemos o amor e a alegria diretamente de Deus em Cristo. Eu não vou cobrar da Pamela ser a fonte da minha alegria. É pressão demais para ela. Eu só peço, se ela receber a alegria de Deus, que ela compartilhe comigo na medida certa, cada dia, porque eu preciso viajar com alguém feliz, se for possível. Compartilhamos e misturamos a nossa alegria e o nosso amor um com o outro, e assim deixamos aparecer a imagem de Deus que é o amor contínuo e generoso. Agora, aqui tem uma conclusão. Existimos para sermos a imagem de Deus no mundo. Tomaremos decisões a dois, na igualdade, no nosso círculo de intimidade e na presença amarosa de Deus, respeitamos o DNA do nosso cônjuge para conceber um futuro saudável. Executamos as nossas decisões em público como mãos unidas. Viveremos o primeiro amor diariamente para manter as nossas intenções unidas. Permaneceremos na videira verdadeira, para recebermos amor e alegria, regozijarmos no amor e na alegria, e para repartirmos o amor e a alegria com todos que precisam de nós. Meu casamento estava numa, numa confusão. Eu estava vivendo Ejosmar, 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 é Ejosmar, é é é é é é é é em seis áreas cada uma das áreas Deus me levou para as escrituras e disse, você não está vendo a coisa certa, nunca foi uma questão de intenções, eu nunca queria machucar ela, eu queria ter somente um casamento feliz, como eu vi naquela casa dos Rogers quando eu tinha 16 anos, mas quando eu entreguei para Deus a minha mente, eu disse, senhor abre os meus olhos, eu quero ver um casamento, o que é, como é que funciona? Ele tinha misericórdia e ele me mostrou. Carlos, você casou para razão, razões boas, mas não é a razão essencial. Você deveria ter casado para ser a minha imagem. Você não sabe decidir na igualdade porque você é tão inseguro que você precisa controlar tudo. E agora você vai ter que aprender a deixar eu controlar essa coisa... E você vai, com a sua esposa, crescer nesse círculo de intimidade. Eu fiz ajustes. Ele me mostrou que eu precisava deixar a história dela misturar com a minha história... E produzir uma linda história e conceber o nosso futuro. Ele revelou para mim que a Pamela ser diferente que eu... Com uma voz diferente, com tendências diferentes... Era para uma música que nunca foi ouvida, ser ouvida através do nossa união e amor. Ele me revelou que eu precisava afirmar para a Pamela todo dia, e ela para mim: eu não mudei de ideia. Eu, eu não vou mudar de ideia. Eu estou com você até o fim para que a glória de Deus seja revelada em carne e osso, a despeito dos nossos de desafios, as nossas idades, as nossas doenças, os problemas que vamos enfrentar. Eu estou, eu sou aquele mesmo menino de 20 anos de idade, que disse, você foi escolhida para ser a minha esposa e eu para ser seu marido. Cada manhã, renova-se as minhas intenções. E finalmente, eu não vou pressionar a Pamela. Para ser em minha vida o que somente Deus pode ser, eu vou aprender a viver feliz pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, para que a Pamela tenha um marido que já está feliz e não precisa manipular a felicidade de ninguém ou exigir outra fonte para me satisfazer, porque quando eu estou satisfeitíssimo em Cristo, eu sou generoso. Eu sou um bom marido. Eu gosto do Carlos satisfeitíssimo em Cristo. Eu gosto do Carlos curado das feridas da sua infância. Eu gosto dele, porque ele ama melhor. Mas ainda ele pode mudar muito. Eu sou um projeto de recuperação que vai eu não sei até quando, mas aquele que começou a obra em mim vai terminar a obra em mim. Então eu quero convidar esta igreja, cada casal aqui. Uma certa quantidade de amor de Deus só chega aqui através de vocês. O amor não está em falta. Deus é amor. A coisa mais abundante no universo é o amor de Deus. Ele está em todo lugar. Mas o que está em falta são ramos que estão permanecendo na videira um dia de cada vez para entregar o amor de graça, pela graça, para quem precisa. Tem poder nesse grupo aqui hoje à noite. De amar corretamente. Milhares e talvez milhões de pessoas. Só nesse grupo aqui tem poder para mudar fortaleza. Pode pegar pode começar nesta linda comunidade um avivamento que nunca foi visto no Brasil. Um avivamento de amor. E começa, na minha opinião, entre casais. Seu, casal, seu casamento é o seu primeiro ministério. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas Cristo em você é capaz de dar para você um dia de cada vez. A medida correta do amor, a maneira correta para amar. Se você falta sabedoria, peça para ele. Senhora, não sei amar a minha esposa. Confessa isso e peça ajuda dele. Eu não sei amar alguns dos meus filhos do jeito que são. Eu também oro assim. Quando eu não sei amar, eu peço para aquele que é dono do amor me ensinar a amar. Eu quero encorajar vocês a ter um casamento com essas características, estes sinais. Seja imagem de Deus. Decidam em união e igualdade no círculo de intimidade. Toma decisões a dois na igualdade de como vocês vão amar pessoas. Conceba a futuro que une as suas duas histórias distintas. Tenha uma só mente, a mente de Cristo, e entregue as suas mãos, a mão esquerda da mulher, a mão direita do homem, para que seja uma manifestação da mente de Cristo cada manhã comunica de alguma forma eu não mudei de ideia eu amo você, imperfeitamente mas eu amo você e finalmente encontra tudo que você precisa na abundância de Cristo que vive em você 24 horas por dia, 7 dias por semana assim podemos ser discípulos e glorificar a Deus e ter casamentos felizes eu queria orar para vocês eu vou orar por mim também. Porque o meu casamento ainda está em andamento. Hoje é um dia. E um dia de cada vez. Eu tenho que ser uma só carne, uma pessoa com a Pamela. Não importa que ela seja longe daqui hoje à noite. Eu tenho que estar em união com ela cantando a nossa música, que é o amor de Cristo. Eu vou orar e pedir que Deus abençoe seu casamento. Porque Deus quer... Que seu casamento dê certo. Posso orar? Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Só o fato que eles chegaram aqui hoje à noite mostra que tem interesse em crescer, aprender, corrigir, fazer ajustes. Eu peço a bênção sobre casais que estão em crise aqui hoje à noite. Que o Senhor acalme os corações deles. Que o Senhor mostre para eles que tem jeito, sim. Tem cura sim, e essa igreja é uma comunidade de apoio, aconselhamento e ajuda, e existe sim um caminho de volta para um casamento feliz. Abençoe aqueles casais que estão recém-casados, para que possam viver a plena verdade que descrevemos hoje à noite, durante mais cinco, 50 anos aqui neste mundo. Abençoe os casais que estão aqui, estão casados há muito tempo, e já estão vivendo o que eu estou descrevendo. Obrigado que o Senhor tem tanta paciência com cada um de nós, que o Senhor vai nos ensinar e ensinar e corrigir até o fim. Obrigado, Jesus, que o Senhor vive em nós. Nós temos tudo que precisamos de viver a Tua vontade um dia de cada vez. Obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor vive em nós e o Senhor nunca, nunca vai nos abandonar. É no Seu nome, Jesus, que eu oro. Amém e amém.
1: Amados, obrigado. Foi uma honra falar com vocês hoje à noite, pastor.